0: Es werden hier die fernöstlichen Produkte sein, die den Preis werden diktieren. Der wird sich markant nach unten bewegen. Ich behaupte sogar relativ neu an einen herkömmlichen Verbrenner her.
1: Wenn ein Fahrzeug tatsächlich vielleicht mit einer Option nicht bestellt worden ist, aber man das im Nachhinein dazu kaufen kann, dann wird die ganze Geschichte interessant.
0: Wenn du das Gefühl hast jetzt brauche ich mal 100 PS mehr für drei Monate, dann kannst du das bestellen und die kommen dann einfach über die Air. Nämlich einfach mit einem 0 und einem 1, der sagt,
2: du hast etwas mehr Fug für Podcast. Präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Wenn ich mit der Autogarage mich mit Autogaragen unterhalte und das Thema e von Elektroautos anspreche, ja, da komme ich ziemlich schnell ein Schwierig-Schwierig-Schwierig über. Die letzten Jahrzehnte waren von klaren Modellzyklen, Technologien, die schrittweise verbessert wurden, sind, sind optimiert wurden, vieles war stabil, aber auch planbar. Gewesen. Jetzt sehen wir aber im Markt eine schnelle Technologieentwicklung. Software und Batterien verändern sich innerhalb von kürzester Zeit, Modellzyklen verringern sich und die Reichweiten haben sich in den letzten paar Jahren beinahe verdoppelt. Wie wirkt sich die Entwicklung auf Garagen, auf Kundinnen und Kunden aus? Wie macht man unter diesen Umständen eine zuverlässige Restwertkalkulation? Oder wie wird sich der Markt für Elektroautos in Zukunft entwickeln? Ja, Diese Frage bespreche ich heute hier bei Autovidat mit dem Asren Rastoder und dem René Mitterecker. Herzlich willkommen im Podcast. Ren und René, mega schön sind ihr heute hier. Ähm, viele Autogaragen in der Schweiz nützen euch in Dienst für unterschiedliche Anwendungen. Viele davon natürlich, die von euch Know-how profitieren, für die Aber ich würde eigentlich ganz simpel mal einsteigen. Wer steckt eigentlich hinter Autoidat?
0: Also, Autoidat äh, ist ein altes Unternehmen. Das ist eigentlich verrückt. Das ist ein Software- oder Datenhaus, das schon 30, mehr als 30 Jahre existiert. In der Schweiz Die Gründerin Bernadette Langenick hat vor über 30 Jahren gefunden, es müsse doch möglich sein, dass wir an Garagisten ein sehr erschwingliches und qualitativ hochwertiges Produkt im Fahrzeugbewertungsbereich anbieten und hat damit angefangen, eine Datenbank aufzubauen. Es hat ja Mal schon Fahrzeugbewertungen auf dem Markt gegeben. Und sie hat einen aber den Anspruch gehabt, durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit sicherlich abzugrenzen vom Markt. Das machen wir jetzt seit rund 30 Jahren und wir werden das auch so weitermachen. Ja, früher
2: haben wir die zwei Bücher, gehabt. war blau, das andere war gelb. Und dann konnten wir reinschauen und ein bisschen abschätzen, oder? Heute ist das Ganze viel transparenter. Ja. Äh, vielleicht kannst du wie viele Daten erfassen, ihr du als
1: Ja, also, um, wir haben ja mehrere Produkte. Ich Im, meine, im Produkt, das bei den Garagisten sehr gut bekannt ist, das ist der Autohandel. Äh, da tun wir im Prinzip eigentlich über 21 äh, Millionen Datensätze in diesem Produkt äh, Es sind aber weitaus mehr, äh, wenn man jetzt ähm, unsere Webschnittstellen äh, nutzen tut. Und wie viele Daten dass das insgesamt sind, das ist noch schwierig zu sagen. Ähm, meine Abteilung oder die Mitarbeiter, die bei mir in der Abteilung äh, sind, die machen tagtäglich nichts anderes. Sie werden wirklich Daten erfassen. Relativ viele Daten, also das kann Pro Fahrzeug sind das manchmal äh, bis zu 130, 140 verschiedene Optionstexte, die äh, man da drinnen hat und das summiert sich natürlich über jetzt äh, über alle Marken und Modelle, die man hat. Also grundsätzlich führen wir alle offiziell ähm, in der Schweiz importierten Marken und Modelle bei mhm. uns, ähm, alle Modelljahre mit allen Serien und Sonderausstattungen.
2: Gehen wir mal so ein auf das Thema ein, das uns heute so ein bisschen beschäftigt. Ich habe die Einleitung gesagt, ja, Elektroauto, Restwert und so weiter. Wenn wir uns heute, oder wenn ihr heute so die aktuelle Situation anschaut, oder auf meiner Seite, ich höre immer wieder, ja, dass Elektroauto sehr etwas für wohlhabende Menschen ist, wo liegt eigentlich so der durchschnittliche Kaufpreis von einem Neuwagen aktuell, wenn man es schnell vergleichen, also von einem Elektroauto und von einem Verbrenner? Was, was könnt ihr da sagen?
1: Also bei einem Elektrofahrzeug, man muss sich da praktisch auch ähm, an den etablierten Elektrofahrzeugen orientieren und das ist ähm, schon ein bisschen im Tesla-Bereich. Die haben auch die meisten in Verkehrssitzungen in den letzten Jahren gehabt. Also da bewegt sich im Prinzip die Preise zwischen den 50 und 60 bei den Verbrennern. Wenn man jetzt die größten Volumen oder das größte Segment anschaut, ist das natürlich mindestens 10.000 Franken tiefer. Mhm. Mhm. Und hast du das Gefühl, wie lange geht das noch,
2: bis wir dort so ein bisschen Disparität ja, also, haben?
1: Genau, du hast vorher ja angesprochen, dass das, dass so das Gefühl äh, aufkommt, dass ich, äh, eher etwas für Wohlhabende äh, das ändert sich. Also es ist am Anfang tatsächlich so wenn man sich jetzt auch ähm, an die ersten Teslas erinnert, mit dem Modell S äh, relativ teure Fahrzeuge gewesen, äh, gefolgt dann auch von anderen Herstellern, auch zum Teil deutsche Hersteller mit sehr großen Autos, großes Auto. Äh, grosses Auto dementsprechend hohe Preis. Ähm, wir kennen aber auch kleinere Elektrofahrzeuge. Also wir kennen den Zoe, ähm, wir kennen den Nissan Leaf, die sind schon günstiger gewesen und auch relativ früh zu haben gewesen, nach, äh, nach dem Zweiten oder bereits die erste Modell. Aber das ändert sich momentan. Es ist so, dass die unteren Segmente, also dort, wo wirklich die Menge ähm, um ist, äh, dort gibt es vieles höheres Angebot. Also da kommt praktisch jeder Hersteller kommt mit mindestens einem Modell äh, in diesem Segment. Und ähm, das verlagert sich natürlich. Also die Fahrzeuge werden günstiger.
0: Ja, und wir vielleicht auch nicht vergessen, dass äh, mittlerweile schon Fahrzeuge um 25'000 bis 30.000 Franken zu haben sind. Äh, andererseits sind gute Bruch, die für 15.000 Franken schon zu haben. Also da hängen wir jetzt den Wohl, Wohl, wohlhabenden Menschen nicht drauf. Wir haben eher das Gefühl, es ist ein bisschen, äh, die Idee, es muss ein wohlhabender Mensch sein, weil er in aller Regel Eigenheimsitzer ist, eine eigene Infrastruktur hat. Und das ist natürlich bei den Mietern. Wir haben rund 70 Prozent in der Schweiz, die Mieter sind, 30 Prozent, die Eigenheimsitzer sind. Bei den Mietern ist es sehr schwierig, eine eigene Ladeinfrastruktur zu äh, zu etablieren, würde der Vermieter sagt ja, nein, ich gebe doch nicht Geld aus und kaufe dir eine Tankstelle. Ja, und das ist ein eher, eher ein das Problem, dass man sagt, ja, das muss ein Wohlhabender sein, dass man das, dass das Auto kann, kann, äh, betreiben kann. Es gibt aber durchaus auch Menschen, die keine eigene Ladeinfrastruktur haben, die tatsächlich man einen Supercharger halt, können tanken können, wie mit dem Benzinauto. Die haben sich ihren Alltag ein bisschen umgestellt. Sie sagen sich, ich mache vielleicht noch schnell die E-Mails im Auto am Morgen, stehe an die Tankstelle her und fahre nach einer halben Stunde mit 80% Kapazität wieder ab. Also auch das geht heute durchaus.
2: Ich glaube, das ist schlussendlich eine Umstellung vom Ablauf her, eine neue Gewöhnung. Und das äh, wird in naher Zukunft sich wahrscheinlich noch eins verändern, wenn man eine schnellere Ladegeschwindigkeiten haben, andere Batterien haben, höhere Reichweiten haben, dann wird wahrscheinlich das eh noch vielleicht ein 10 Minuten Stopp sein. Ähm, kommen wir schnell zurück auf, auf das ganze Thema äh, Restwert. Äh, in der Schweiz ist ja eigentlich ein großer Teil der Fahrzeuge, die finanziert wird, also geleist wird. Und dann kommt natürlich immer sehr, sehr schnell die Frage auf von dem Thema Restwert. Wo liegt für euch so der Hauptunterschied in der Bewertung zwischen einem Verbrenner und einem Elektroauto, wenn ihr das bewertet?
1: Also der Hauptunterschied grundsätzlich, also wir nutzen mehrere Faktoren, um, um ein Fahrzeug zu bewerten. Mhm. Äh, wir haben eine Software, die äh, verschiedene Faktoren zur Verfügung stellt, äh, wie man ein Fahrzeug bewertet. Aber die Basis ist natürlich immer unsere Einstufung und unsere Prognose. Ähm, die basiert auf Transaktionsdaten. Also wir im Prinzip eigentlich der Erfahrungswert von äh, vergleichbaren Modell oder im Prinzip von einem Modell, ähm, mhm. die wir auswerten und schauen, wie, wie hat sich das in der Vergangenheit bewegt und in welche Richtung geht es in Zukunft? Eben vor allem auch im Vergleich äh, mit Konkurrenzprodukt. Äh, wichtig ist natürlich immer der Preis. Also, der Preis ist im Prinzip eigentlich der Aufhänger für die ganze Geschichte. Äh, wenn sich der Preis verändert, tut, hat das immer einen, einen Einfluss auf den Restwert. Also wenn man von Restwert redet, äh, dann meint man äh, in den meisten Fällen eigentlich den prozentualen Wert. Und äh, gehen Preise oder äh, oder abe, äh, tut sich das gegeneinander auch in den Prozent äh, zeigen. Also man vergleicht im Prinzip eigentlich den Neuwagenpreis mit dem Konkurrenzprodukt, äh, wie es verhalten war in der Vergangenheit und versucht im Prinzip äh, die Abschreibungskurven mit realen Daten eigentlich, äh, darzustellen und auch auf die Zukunft zu projizieren. Jetzt sind wir aber also, die,
2: die, Dinge, oder, die Veränderungen, wenn ich momentan die Preisveränderung anschaue, wo manchmal zwei Wochen kommt eine Sonderaktion. Dann ist das ein 0 leasing im Wert von 5'000 bis Franken. Dann ist das zu Wochen, dann wird das wieder abgestellt. Mhm. Äh, dann kommt wieder irgendwie eine itu spezialaktion usw. So wie, wie könnt ihr das managen? Das ist ja eigentlich eine extrem schnelle Geschichte, die momentan da passiert.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass... Ähm die Veränderungen, die stattfindet, wo zum Teil sogar wirklich wöchentlich der Fall sind, wir kennen das bei ein paar Beispielen von Tesla, wo man relativ schnell, die haben im Prinzip auch die Möglichkeit, so schnell zu reagieren. Die Aktionen aber, wie man sie wir uns kennen, traditionell von den Importeuren, die heißen zum Teil ein bisschen anders, aber Mehr oder weniger sind die Aktionen eigentlich gleich. Also, wir kennen ja. die Aktionen und tun im Prinzip auf das reagieren. Also, wir wir haben einen Ausgleich, wir haben einen, so gesagt, einen Auto-Einpreis. Also, wir tun unseren Neuwagenpreis selber bauen. Und da ist, sobald eine Preisänderung stattfindet auf unserer Seite, oder besser gesagt, hat Redaktionsmitarbeiter eine Preisänderung vorgenommen haben im System, leuchtet das bei uns auf. Das heisst, da hat sich etwas verändert, ihr müsst äh, etwas unternehmen, das heisst, wir müssen äh, gegen korrigieren. Ja. Und so funktioniert das. Also es ist im Prinzip ähm, so, dass wir tagtäglich auch mit dem konfrontiert sind, ähm, wie bewegt sich der Neuwagenpreis oder der Neuwagenmarkt äh, in der Schweiz und ständig eigentlich gegen korrigieren müssen, dort, wo das nötig ist.
2: Und wenn man das ja noch einen Schritt weiter denkt, der Garagist, das Auto eintauscht, heute machen wir, machen wir etwas, ich tausche ihn jetzt ein und das äh, ist eigentlich die Sicherheit, die wir früher vielleicht gehabt haben, oder? weil alles so ein bisschen planbar war. Ähm, kann es sein, dass wenn das Auto in drei, vier Monate zurückkommt, weil ich als Neues ausliefern dann plötzlich äh, komplett einen komplett anderen Preis hat. Ist das, ist das
1: momentan die so eine von diesen grossen Gefahren? Ja, das ist so. Es ist äh, nicht, nur, nicht nur das, Da ist, ist eine grosse Gefahr. Man, man hat heute nicht mehr den Überblick, ähm, was, was auch an Flotten zurückkommt. Also vor allem Elektrofahrzeuge sind ähm, sehr beliebt in den, Flotten, in den grösseren Flotten. Und der Händler in der Regel im Prinzip ähm, sieht nicht durch, was kommt demnächst kommt. Ähm, Vielleicht, wenn ihr das Angebot auf dem Markt sieht, ah, da habe ich gute Chancen, ein, ein gutes Angebot ist, rum, aber da ist es kein Überangebot, da kann man einen Preis machen und da kann schon sein, dass die nächsten Wochen eine Flotte reinkommt oder eine Flotte zurückkommt von einem mhm. grösseren Flottenbetreiber und dort ist es dann am Händler ähm, gerade zu reagieren. Weil er hat das Fahrzeug ausgeschrieben, ähm, er möchte es gerne verkaufen, somit muss er auch äh, gegen Steuern und das können erkennen können. Aber das ist eben, die Problematik ist, man kann nicht sehen, was kommt in, den in den nächsten paar Monaten äh, dann tatsächlich auf den Markt zurückkommt. Wir versuchen im Prinzip auch ein bisschen das wiederzugeben oder die Analyse, die wir machen, auch in unseren Forecast-Korrekturwert Mitzugeben, äh, vor allem auch in unserem Produkt, damit man so gesagt ein bisschen langsam schauen Oder irgendwo noch immer probieren, den gewichtig <lacht> zu machen. Wahrscheinlich, genau.
0: genau. Wir, wir reden hier vom Kaffeesatz despektivisch. Ja, ja. Also, wir, wir lesen halt auch tatsächlich in einem gewissen Maß auch im Kaffeesatz. Äh, andererseits wissen wir natürlich durch, durch Händlerrückmeldungen, also durch Transaktionspreise, die wir verarbeiten, wissen wir, wie in der Vergangenheit sich einen Wert bewegt hat. Wenn du die Vergangenheit kennst, kannst du die Zukunft daraus ableiten äh, Und es ist natürlich schon so, äh, bei der Elektroauto, da gibt es zum Teil ganz kurze, kurzfristige Incentives. Und die können wir und wenn wir auch gar nicht wirklich abfangen. Weil eben was, was heute schnell eine Aktion ist für eine Woche, das muss jeder Händler für sich entscheiden, passt das für mich noch oder passt es nicht mehr. Alles, was längerfristig ist, versuchen wir abzufangen. Wir können sogar herren und wissen zum Teil, dass große Flotten jetzt zum Eintausch sind. Zum Beispiel hat vielleicht irgendeine Großflotte äh, 400 Autos zurückgekommen. Ja. Fahrzeuge, alle mhm. in äh, Das ist klar, wenn die alle auf dem Markt zurückkommen und die kommen natürlich nach drei, vier Jahren, je nach Laufzeit, kommen die wieder zurück auf den Markt, dann haben wir ein Problem. Und nicht nur bei dieser Marke, sondern bei allen Marken rundum, die das gleiche Segment anbieten. Weil wenn ich plötzlich eine Marke, die mit dem Preis, taucht, tauchen natürlich alle rundum auch mit. Und das versuchen wir natürlich schon abzufangen, weil wir wissen ja auch, wenn Fahrzeuge eingelöst worden sind, wenn große Mengen eingelöst worden sind, das werfen man natürlich auch wieder aus. Die neuen Elektroautos bieten bereits
2: 600 km plus, oder? Und in den nächsten Jahren werden das wahrscheinlich noch 800 km sein. Ähm, da kommt eine Frage. Oder? Wie lange kann sich die Wertstabilität des Verbrenners noch halten?
0: Äh, die wird sich kaum verändern. Also sicher in, in nächster Zeit nicht. Äh, solange der Bedarf des Verbrenner da ist, äh, ändert sich sicher die Nachfrage nicht und durch das auch der Preis nicht. Ich habe vorher gesagt, habe eben nicht jeder kann zu Hause laden Ergo ist er darauf angewiesen, dass er möglichst schnell Energie tanken kann. Und das ist halt heute immer noch viel, viel schneller, wenn ich an die Tankstelle herfahre, den Rüssel inneheben und 50 Liter Benzin reinlassen. Das ist in zwei Minuten erledigt mit alle fünf Minuten. Und damit kann ich wieder abfahren. Und dass sich ja, der Trend wird, wird sehr schnell verändern, glaube ich nicht. Also das heißt, Verbrenner können irgendwann noch im Wert besser werden unter Umständen. Also gerade wenn es zum Beispiel sind von äh, Verbrennungsmotoren die, was ich auch wage zu bezweifeln, dass das so durchsetzbar ist. Äh, dann könnte es sein, dass äh, der Verwender als Gebrauchtwagen Renaissance erlebt und die äh, wesentlich wertvoller sind, als, als sie jetzt sind, mit gleichen Leistungen und gleichem Alter. Aber denkst du es gibt irgendwann einen Der Punkt, wo, wo, wo
2: plötzlich einfach da ist, wo man einfach sagt, ja, jetzt, habe ich, jetzt, jetzt habe ich 800 Kilometer Reichweite. Ich kann innerhalb von 40 Stunden, 20 Minuten 80 Prozent nachladen, weil die Ladeleistung ist da. Ähm Verfügbarkeit ist um. Äh, Gibt es irgendwo den Kipppunkt, den ihr so ein bisschen weiter vorne seht, wo könnt ihr eintreten?
0: Also der Kipppunkt kommt sehr, sehr langsam. Mhm. Weil wir reden eigentlich immer vom Auto, das heißt also so und so viel Reichweite, das ist ja super. Uh, irgendwann muss ich auch tanken, wenn ich die Infrastruktur habe, wo ich auch in einer vernünftigen Frist äh, an eine freie Säule herfahren kann und dort kann, ja, dann sind wir so weit, dass dann irgendwann ganz langsam eben der Kipppunkt kommt, weil es ist einfach so, die Infrastruktur wächst nicht rasant und plötzlich ist auf heute alles da. Also gibt es auch nicht einen Kipppunkt, der wo dann extrem reagiert, sondern es wird sehr langsam reagieren. Mhm.
1: Den Kipppunkt würde ich jetzt ähm, grundsätzlich sehen, wenn sich auch politisch etwas ändern würde. Also, äh, dass mehr Steuern ähm, auf ähm, fossile Brennstoffe äh, dann ähm, verrichtet werden oder entrichtet werden müssen. Und das könnte dann äh, allenfalls der Kipppunkt sein, wo du, wo du meinst, wo man dann so gesagt die Abspaltung oder halt den Abwärtstrend auch ein bisschen stärker wird sehen, ähm, wenn man so gesagt, stärker an Kassenbaden wird ähm, durch das Beziehen von, von fossilen Treibstoffen.
2: Du hast vorhin dann auch von dem amerikanischen Player äh, geredet, oder? Mhm. Und natürlich seine fernöstlichen Mitbewerber, die massiv auf, auf, auf Preise drücken, jetzt, wo man sieht. Es kommen neue Modelle, es neue Marken in die Schweiz. Sie werden preislich... Äh, ja, ich bin gespannt, wo wir dann schlussendlich stehen. Wie beobachtet ihr so ein bisschen die Situation, die jetzt hier gerade passiert? Mit, ja mit diesen neuen Anbietern, die in den Markt
0: hineinkommen. Bei bei beim amerikanischen Hersteller da wage ich zu bezweifeln, dass, das, dass der Preis in Zukunft diktiert wird. Disk- diktieren. Es werden hier die fernöstlichen Produkte sein, die den Preis werden diktieren Der wird sich markant nach unten bewegen. Ich behaupte sogar relativ neu an einen herkömmlichen Verbrenner her. Und da wird sich schon, oder werden sich Einflüsse zeigen logischerweise.
2: Weil irgendwann sind wir an Punkt, oder, wo, de, wo de das Elektroauto mit einem Verbrenner, also wir sind ja heute schon irgendwo im Kaufpreis sehr neu. Und wenn man ja den TCO de rechnet, dann, dann müssen wir ja sagen schon ist ja heute schon das Elektroauto günstiger oder Sie sehen da die daten etwas anderes oder?
1: Ja, es ist tatsächlich so, ähm, umso schneller, dass sich der Preis von einem Elektrofahrzeug ähm, zum, zum Verbrenner bewegt, umso, umso schneller ähm, wie wird das auch im Tissio äh, sichtbar. Äh, das ist zum Teil äh, tatsächlich so, dass in gewissen Segmenten das Elektrofahrzeug ja eigentlich ja, auf dem gleichen Preisniveau ist wie äh, der Verbrenner selber. Ähm, aber es wird natürlich das ist so. Fern, äh, die Hersteller aus Fernosten, die, die, kommen, äh, die kommen rasant, äh, grundsätzlich erst mal auf Europa und dann schlussendlich auch in die Schweiz. Und da wird sich äh, der ein oder andere Hersteller äh, ziemlich stark müssen bemühen müssen, seine Fahrzeuge an den Markt zu bringen, wenn preislich auch bei ihnen nicht etwas passiert. Mhm. Mhm. Also wir stellen das bereits schon bei uns für die paar Modelle, die aus Osten kommen fest, dass ähm, ja, man kommt relativ viel Auto über äh, für, fürs Geld bekommt, äh, man vielleicht ja, bei einem konventionellen Hersteller ähm, noch mal richtig in, die, in, die, in den Optionskatalog müsste eingreifen und, und äh, auswählen, damit man auf das Niveau kommt. Und das wird natürlich dann auch äh, schlussendlich hier nur auf einen Aufdrehwert drücken. Es drückt jetzt schon bereits auf die Neuwagenpreise.
2: Aber ich spüre dass der Druck wird höher jetzt höher. Also ja, da absolut. Da
1: schalten wir mal zwei,
2: drei Gänge auf, respektive der Druck wird noch grösser sein auf die Preise, was jetzt in den nächsten paar Jahren passieren wird. Da wir deutlich runterkommen mit dieser ganzen Geschichte. Jetzt ist es natürlich so, wir reden über Preise, oder? schlussendlich ist der Autogaragist, der Händler in der Region häufig, der ja die Auto eintauscht. Irgendwann stehen die irgendwo dort. Und ähm, wenn ich eben mit denen so rede, die ich am Anfang gesagt habe, es ist schwierig, 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 oder? Unglaublich. Ja, volatil die Situation, Fahrzeuge einzutauschen. Was könnt ihr so ein bisschen als Tipps und Tricks mitgeben in einem oder Fassheller, im Detail achten?
0: Also, äh, sicher bei, bei älteren Okkasionen, also bei älteren elektro da muss der Händler, äh, sicher bei Fahrzeugen, die quasi aus dritter Hand kommen, muss er sicher äh, den Gesundheitszustand von der Batterie prüfen. Weil das ist so und so. Wenn die Batterie noch, ich sage jetzt mal, 80 äh, Kapazität hat nach 7, 8, 9 Jahren, äh, ist das kein Thema. Dann hebt die Batterie vermutlich das Auto lang. Aber wenn die Batterie natürlich z.B. immer super worden ist, hebt äh, sie eben nicht so lang. Und das erkennst du von außen an der Batterie nicht. Also das wird sicher eine Herausforderung für, für den Handel, äh, eigentlich Batterie-Gesundheit zu prüfen bei der Fahrzeug. Da gibt es Anbieter, die das machen. Äh, die machen das auch recht gut. Uh, wir haben mittlerweile jetzt auch eine Datenbank aufgebaut für Elektrofahrzeuge wo wir uh, Kapazitäten Kapazitäten der Batterien ablegen und so weiter, damit wir mal die Grundeinstellung für die Tests überhaupt haben. Uh, aber dort ist sicher ein grosses Augenmerk darauf zu richten. Und die Elektroautos brauchen vermeintlich wenig Wartung. Man sagt immer, ja, Elektroautos brauchen kaum Wartung. Das ist schon richtig. Man muss kein Motorenöl wechseln, man wechselt äh, keine Luftfilter, wechseln, aber äh, man stellen bereits vor, wenn Fahrzeug auf dem MFK kommen, dass vermehrt Aufhängungsteile kaputt sind. Äh, Bremsen, weil es zu wenig gebraucht werden kaputt sind. Und auch dort muss man natürlich als Fachmann darauf achten. Aber da sagen wir dem Händler nichts Neues. Mhm. Der kennt das schon von, von früher. Ja. Die, Verbrennungsmotoren und Dieselmotoren, die sind auch relativ, oder die Fahrzeuge mit Dieselmotoren, sind auch relativ schwer und haben etwa ein, ähnliche Probleme mit Aufhängungsteilen, äh, mit den der Bremsen und so weiter. Also da muss man schon ein bisschen darauf achten, denke ich. Also das, was du vorhin gesagt hast, ist der gesundheitszustand der Batterie,
2: sei das so ein test oder sei das so ein grosser Test, den man ja da machen kann, dass das wahrscheinlich ein ganz zentraler Punkt wird sein. Oder muss eigentlich heute schon sein. He? Ähm, wie sehen Sie das Thema Software-Update-Fähigkeit von den
1: Autos? Sie das auch an? Es wird, äh, es wird berücksichtigt, äh, wobei, dass wir heute bereits im Prinzip eigentlich, ähm, auf dem Level sind, dass die meisten äh, Hersteller ähm, Updates oder die er machen können. Mhm. Also es ist äh, praktisch bei allen äh, neuen Elektrofahrzeugen kann man ähm, software updaten äh, man muss damit nicht einmal mehr zum, zum Händler. Äh, ist wichtig. Wichtiger wird es erst dann, wenn aber äh, Assistenzsystem und weitere Funktionen dazugeschaltet werden können. Das wird dann interessant auch für den Gebrauchtwagenmarkt oder den Gebrauchtwagenhandel. Wenn ein Fahrzeug tatsächlich vielleicht mit einer Option oder mit einem Assistenzsystem nicht bestellt worden ist, aber man das im Nachhinein dazu kaufen kann, dann wird die ganze Geschichte interessant und das können schon bereits gewisse Hersteller. Die werden sich dann nachher ähm, klar im Markt können, höher positionieren können. mit, ähm, ist ja heute auch so, umso besser, dass das Fahrzeug ausgestattet ist umso ja umso attraktiver ist es und vor allem auch in dem Bereich wird es dann sicher interessant. Also du meinst
2: die Autos werden komplett ausgeliefert also mit, mit allem was möglich ist. Aber es ist nur noch Update oder Softwaremäßig kann ich so ein In-App-Sales kann ich machen genau. und kann mir dann die Vierradlenkung oder die 100 PS mehr oder die Sitzheizung und und so weiter dazu kaufen.
0: Ja, es ist ja auch ein wesentlich billigeres Auto herzustellen, das einfach alles drin hat. Da brauchst du nur einen Kabelstrang, du kannst alle Sensoren bestellen. Und wenn du 1000 Sensoren bestellst, ist es ein anderer Preis, als wenn du 100.000 bestellst. Ergo ist eigentlich der Anschaffungspreis für, für für die Funktionen nicht so wahnsinnig teuer. Darum werden die heute auch verbaut. Und dann kannst du natürlich über die Air irgendwelche Updates auch in der Ausstattung zu kaufen, wenn du das Gefühl hast, ich gehe auf Reisen und den Wohnwagen anhängen, dann hast du halt noch äh, irgendwelche äh, Trailerassistenten oder äh, wenn du das Gefühl hast, jetzt brauche ich mal 100 PS mehr für drei Monate, dann kannst du das bestellen und die kommen dann einfach über die Air, nämlich einfach mit dem. Null und dann wo Eins, du hast ein bisschen mehr Pfupp <lacht> Genau, genau. Spannend. Äh, ein weiterer Punkt ist
2: äh, das ganze Thema Standtag. Oder? Äh, das ist ja immer wieder verknüpft, wenn ihr, wenn ihr analysiert. Äh, wie sieht es momentan da so aus in der Entwicklung innen?
1: Ja, also grundsätzlich kann man, kann man sagen, dass Standtage m, vor allem jetzt im, im ganzen letzten Jahr immer leicht am Steigen gewesen sind.
2: Mhm.
1: Ähm, wir sind gespannt auf die nächste Auswertung, ob die dann bereits oder ob sie immer noch am Steigen sind. Äh, man sieht dort aber schon einen leicht Unterschied, dass sie wie Elektrofahrzeuge stärker äh, steigen. Es ist jetzt äh, nicht massiv, aber den Unterschied sieht man, ähm, wird aufgrund äh, von dem sein, dass man... Ähm, wir haben ja auch ein bisschen Nachholbedarf noch von, aus Corona-Zeiten, oder? Ähm, Die Fahrzeuge sind lange Zeit auch durch verschiedene Krisen, Chipkrisen, Rohmaterialien, die gewählt haben, haben die Neuwagen äh, gewählt, oder? Die Neuwagen sind jetzt äh, lieferbar, äh, somit werden auch mehr Gebrauchtwegen äh, durch das generiert. Ähm, es ist auch ein höheres oder ein grösseres Angebot ist an Gebrauchtwegen nur. Ähm, dann haben wir auch in den letzten zwei Jahren einen ziemlich krassen Preisanstieg gehabt bei den Gebrauchtwegen. Ähm, nicht alle Händler oder der Markt hat noch nicht gemerkt, dass da bereits jetzt schon ähm, Fahrzeuge länger stehen. Wir haben auch dementsprechend noch nicht die Preisanpassungen gemacht. Gegenüber. Ähm, das, das spürt man und sieht man jetzt auch in den also, Es Also sicher das Angebot ist grösser. Mhm. Äh, Neuwege sind wieder im ähm, grossen Maß lieferbar bei den meisten Herstellern. Und natürlich Preise, die sicher momentan noch vielleicht eher ja, im höheren Bereich sind, wie sie sein sollten. Das hat natürlich äh, die Veränderung oder der Anstieg der Standtage äh, beeinflusst.
2: Gibt es da so einen Wert, wo du uns kannst mitteilen äh, wie das so ist? Sind das ja ich können mal so 90 Tage oder hat man ja glaub gerechnet bin mir verbrennen, so klassisch so den durchschnittlichen Standzeit dann sind wir äh, Corona gesehen das sind glaub auf 60 Gaben fast irgendwo so ja.
1: also wir sind jetzt aktuell bei knapp ähm, 88 Tagen über mhm. den ganzen Markt und es ist ähm, ja man müsste da spezifisch fast schon markenweise die ganze Geschichte anschauen, damit man sagen kann, da unterscheidet sich, weil es ist auch, wenn man jetzt das Elektrofahrzeug und die Verbrenner vergleicht, ist es pro Marke ganz, ganz unterschiedlich. Somit kann man, kann man, es wäre nicht fair, wenn man jetzt eine Zahl nennen würde, die nicht richtig vergleichbar ist.
2: Was ist aktuell der wertstabilste Verbrenner? Und welches Elektro hat? Dann gibt es da irgendwie Zahlen, die man rausgeben könnt, wo wir ja. wo so ein bisschen sehen, so die die Stabilität bringt
0: die Autos. Ja, über Marken reden oder einfach über Modell? Ich denke, wir dürfen, in diesem Fall dürfen wir durchaus von einer Marke reden. Mhm. Äh, bei den Verbrenner ist es im Moment äh, der Deutsche Duster. Das ist das sehr stabilste Auto. Es ist natürlich sehr günstig zu haben. Es gibt keine Incentives. Also das ist netto, netto, netto. Äh, der Händler hat da auch nicht wahnsinnig viel dran. Äh, und das ist im Moment das wertstabilste Verbrennungsfahrzeug, Verbrennungsmotorfahrzeug. Ich habe ganz viele gerade sehr nahe dabei zu suchen, aber dort äh, stellen wir jetzt schon seit einigen Jahren fest, dass das der wertstabilste ist von allen.
2: Ja. Ich glaube, das haben nicht alle gerade einfach so spontan gesagt, dass das das Auto ist, oder? Nein,
0: natürlich nicht. Aber es ist natürlich auch so, das Auto ist relativ günstig im ja. Anschaffungspreis. Und dann, äh, wenn du natürlich wenig abschreibst, äh, ist das natürlich sehr wertstabil schlussendlich,
2: oder? Gibt es bei den Elektroseiten etwas, wo man sehen, da ist eine gute Stabilität
1: drin? Ja, also es ist natürlich aufgrund von dem, dass ähm, das Modell 3 von Tesla ähm, zu einem erschwinglichen Preis eigentlich zu haben ist. Man merkt das im Prinzip auch an der Verkehrssitzungen, es ist sehr, sehr beliebt. Es ist demzufolge auch ziemlich beliebt, auch wieder gebraucht. Ja. Und auch momentan eigentlich mit ein paar äh, anderen Herstellern, wie ähm, Kia IV6, Ionic 5 äh, von Hyundai, ähm, der XC40 von Volvo. Das, sind so ein bisschen, das ist so das Segment, das gerne gekauft wird. Und äh, dort sind die Reste sehr, sehr nach. Äh, also, das wird ziemlich schnell einmal dann. Es sind
2: ja so ein bisschen die Autos, wo die man, die man ja gesehen auf der Straße auch, wo wir wohnen glaube ich auch, wo man auch äh, vielleicht auch das Vertrauen in ihnen hat, Ähm weil wir sie halt ja häufiger gesehen, oder?
1: Ja, absolut. Also, äh, vor allem, wenn man sich mit dieser Technologie noch nicht so gut auskennt und vielleicht einmal eben als erstes ein gebrauchten Wagen will als Elektrofahrzeug dann tut man natürlich immer äh, mit den Kollegen, mit den Bekannten äh, auf die Straße, also von dem, was es am meisten Nummern äh, hat. Äh, das heißt, das muss praktisch eben wert sein. Und das ist sicher das, was sich Konsumenten irgendwo äh, daran richten. Das hat natürlich eine Auswirkungen auf die Stabilität der Restwerte dieser Fahrzeuge. In einem
2: Bericht, den ich von euch gelesen habe, ist gestanden, umso höher die Batteriekapazität, desto wertstabiler ein PEF, also ein Battery Electric Vehicle. Warum ist das so?
0: Das haben Sie ja bei uns in einem Artikel gelesen. Ich habe nicht gemeint? Ich habe, ich habe das würd ich mir, gelesen. Würde mich ein bisschen äh. wundern. Okay. <lacht> es ist ja eigentlich so, dass äh, die höheren Batteriekapazitäten im äh, Luxuriöser Segment von der Fahrzeuge verbaut ist. Also, wir reden da von mindestens ober, im, ober- im Mittelklasse, äh, Oberklasse, Luxusklasse. Mhm. Und die drei oder mindestens Oberklasse, äh, Ober-Klasse und Luxusklasse, haben den effekt, dass die nicht wahnsinnig wertstabil sind, weil die kosten äh, richtig viel Geld. Da reden wir von 100, 150.000 Franken. Und das kauft man als neu. Als Occasion ist der nicht mehr so wertvoll, das, ist aber, das liegt aber nicht an der Batterie, das liegt auch nicht am Antrieb, es gab genau gleich bei einem Diesel oder bei einem Verbrenner. Ein also teures Auto ist vermeintlich ein im Unterhalt. Also wenn ich einen Service machen muss und meine muss wechseln muss, kann ich einen Kleinwagen daraus kaufen, das muss ich einfach wissen. Und wenn ich ein 150, 200'000 Fr. Auto kaufe, äh, hat das natürlich Teile verbaut, wo ich dann tatsächlich pro Service einen Kleinwagen posten könnte. Oder? Und dort ist natürlich schon so, die, die verlieren schneller an Wert. Also Dass die wertstabiler sind, ist nicht so, wenn natürlich in einem äh, mittleren Fahrzeugsegment eine grössere Batterie verbaut wird. Dann ist das natürlich wertstabiler, als wenn eine kleine Batterie drin ist. Man hat ja bei verschiedenen Marken bereits verschiedene Ranges, zum Beispiel, wenn wir Tesla nennen sagen die ja äh, sogar äh, mit, ja. Wir haben noch einen mit mehr Range, bei anderen Marken von der AMA-Gruppe genau dasselbe. Da kannst du auch verschiedene Akkupakete haben und jetzt sind tatsächlich die grösseren Akkupakete wertstabiler als die kleineren. Das ist tatsächlich so. Ja. Mhm.
2: Wie geht es ja mit den Garantieversprechen, oder? In dem Sinne, also Batterie-Pack ist ein. Ähm, es gibt einzelne Hersteller mit 250'000 Bereits so Garantie gebe ich auf die Elektroauto, andere acht Jahre, 160.000 Kilometer. Wie stark beeinflusst das äh, auch bei euch den Restwertberechnungen?
1: Äh, also das hat ähm, das hat einen Einfluss logischerweise. Ähm garantie ähm, ist sicher aber auch äh, die ganze Serviceleistungen, also äh, man kennt das von gewissen Herstellern, es gibt ja die äh, Gratis-Service, 10 Jahre, 100'000 und so weiter. Äh, die beiden Komponenten, die sind natürlich ein, ein, ein Faktor, der einen Einfluss hat. Also es geht da wirklich um, um irgendwo durch die Sicherheit, äh, beziehungsweise das, was der Röne gerade vorhin gesagt hat, äh, Sicherheit, dass... Auf einem nicht höhe Kosten für den Unterhalt oder allenfalls für, für ähm, Reparaturen äh, aufkommen. Dass, das ist irgendwo durch, ja, bei jedem äh, Konsument ist das vorhanden. Und wenn durch die garantie durch äh, bzw. auch die Gratis-Service äh, eine gewisse Sicherheit gegeben ist, hat das natürlich auch einen Effekt auf, ähm, auf, ja, auf den Restwert, äh, äh, schlussendlich, genau. Wir reden jetzt immer
2: von Elektroautos, oder? Ähm, ein anderer Teil, der momentan sehr häufig verkauft ist, ist das ganze Thema Plug-in-Hybrid. Jetzt bin ich gespannt, wie, 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 wie seht ihr hier die, die Stabilität? Weil wir haben ja viel mehr Teile, drin, wir haben zwei Antriebsvarianten, wir haben Batterie, drin, wir haben viel mehr Komponenten, drin, wo, wo ich sage, ja, wir haben das, beides das kritische Massen sind hier miteinander verbaut. Wie, wie seht ihr hier die Stabilität?
0: Also. Zuerst muss man mal sagen, Hybridantrieb ist sicher ein guter Kompromiss. Äh, es ist aber auch tatsächlich so, dass wir zwei Antriebsstränge mit, mit transportieren. Wir reden hier im Grunde genommen von einem Elektroantrieb, der zwischen 20 und 60 km Reichweite hat. Äh, dort äh, können wir sagen, Preisstabilität ist ähnlich von einem Verbrennungsmotor. Aber da müssen wir auch warnen beim Eintausch. Weil da weiß man bereits, dass die Batterien sehr oft schon nach relativ kurzer Zeit äh, Schwächen zeigen. Weil man muss natürlich da wissen, dass man bei einem reinen Elektrofahrzeug hat man vielleicht 350 bis 500 Kilometer Reichweite. Wenn ich da 80% von der Reichweite fahre, ist das kein Thema. Ich lade wieder. Mhm. Wenn ich aber bei einem Plug-in-Hybrid fahre, dann fahre ich die ersten 20 bis 60 Kilometer rein elektrisch und dann ist die Batterie leer. Ja. Und, äh, Lithium-Batterien, egal welche Technologie, ob das jetzt Lithium-Ionen Lithium-Polymer oder Lithium-Isophosphat ist, hat das ungern, wenn man es mehr als 80% entlackt ständig. Und das geht natürlich dann auf die Lebensdauer der Batterie. Und da hat man auch festgestellt, tatsächlich in Tests jetzt äh, über alle Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, äh, dass das ein ein Problem kann sein kann, dass eben die Batterie äh, schneller äh, kaputt geht, als das in einem äh, Batteriebetriebenen Fahrzeug ist.
2: Du lost sie auch mehr. Oder?
0: Also, ja, natürlich, ja. Wie sie,
2: wie sie, wie sie, mhm. also, ähm, du lust sie halt öfters immer wieder. Das täglich, heisst da täglich genau, grundsätzlich, ja. vielleicht zweimal am Tag, je mhm. nachdem, äh, wie du fahrst. Dementsprechend das Risiko ein bisschen grösser auf der Batterie seite. Wenn die 20% weniger hast, dann macht das sofort sehr viel auf drei Reichweite aus, oder du genau. nicht da hast. Genau. Okay. okay, das heisst, dort ein bisschen Achtung, kann man die. Also, ich bin gar nicht
0: sicher,
2: wenn wir die auch, prüfen, wir es
0: auch schon Also macht man genau wäre, den gleichen das, das Test, man genau gleich. äh, wie, man, wie man das beim, beim Elektroauto machen. Das macht man genau gleich, wie beim Elektroauto, dass man die Batterie eben auch kann prüfen kann. Äh, viele machen das über, über einen ganzen Zyklus. Beim äh, Plug-in-Hybrid geht das schneller. Mhm. Weil nach 20 bis 60 km ist Batterie leer, dann muss man sie wieder laden. Oder? Äh, bei einem Elektroauto geht das zum Teil über eine Woche. Aber man kann natürlich auch so Flash äh, Prüfungen machen, wo man halt schnell mit hohem Strömen Latt ausmisst, was für die Kapazität die Batterie aufgenommen hat, was für die Restkapazität oben ist, dann kann man natürlich auch eine relativ gute Aussage treffen. Ist der Plugin etwas, das wo, wo noch bleibt? Was denken wir? Es ist, ist eine
2: Übergangssituation.
0: Das ist schwierig zu beurteilen. Mit, aus meiner Sicht ist es eine Übergangslösung. Mhm. Äh, eben, wir, wir tragen zwei Antriebseinheiten mit, wir tragen eine relativ große Batterie mit, weil ja die immer wieder laden muss oder willst laden. Äh, andererseits ist es natürlich ganz klar, um unsere bltp wert zu erreichen, ist das heute fast notwendig, weil du kannst dann, ich sage jetzt mal 50% von den 100 km kannst du emissionsfrei fahren und dann halbiert sich halt die Emission für die 100 Kilometer die nächsten 100 interessiert ja dann niemand aber das ist natürlich schon äh, das ist der Grund heute, warum wir so Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge auf dem, auf dem Markt hat.
2: Oder? also gehen wir, gehen wir mal so noch schnell auf einen anderen Bereich rein. mich nicht natürlich immer auch wundern und gespürt, also was passiert in Zukunft äh? und äh, wir haben die äh, Jeep-Krise. Gehabt. Du hast es vorhin, glaube, schon angesprochen. Gehabt. Irgendwo ähm, hat sich dann eine Preisentwicklung gezeigt. Ähm, jetzt, äh, ja, was können wir uns einstellen? Also, was ist die nächste ja, Situation, Effekt, wo in Zukunft passiert? Was sehen da hier ein bisschen ich Kaffeesatz? Kaffeesatz Das mhm. nimmt mich natürlich wunder.
0: Also, eben, wir hatten ganz Krise Krisen in letzter Zeit. Das hat angefangen mit der Euro- Krise, nachher, äh, haben nachher haben wir Dieselskandal nachher haben wir Chip-Krise gehabt. der US-Kanal war zu, äh, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg. Und wir glauben eigentlich nicht, dass es äh, jetzt einfach wieder ganz, ganz ruhig weitergehen wird. Es wird äh, vermutlich wieder etwas kommen. Was ganz klar ist, äh, die Rohmaterialien werden teurer. Also das ist nicht nur äh, Halbleiter, das ist auch Aluminium. China hat einfach irgendwann mal entschieden, dass sie nur noch halb so viel Aluminium äh, fördern, wie sie es früher gemacht haben. Das drückt natürlich auf den Preis, also gegen hoch, nicht gegen runter, leider. Und das hat natürlich schon auch einen Effekt auf, auf, auf Preise, Dass es massiv günstiger wird, glaube ich nicht. Ja. Äh, weil, ja, man muss Materialien haben, Rohmaterialien zum Fahrzeug produzieren. Und da wird ein höherer Preis von Rohmaterialien wird einen Einfluss auf Fahrzeugpreise haben. Mhm. Das ist ganz klar. Eben, die Mangellage wird sich nicht schnell verbessern und das wird sicher einen Effekt auf die Preise haben, schlussendlich.
2: Das heißt, wir leben jetzt damit, dass das Nächste, das kommt, ist, ist Rohmaterial, das du sagst, oder das jetzt schon da ist. Grundsätzlich. Wir haben eine hohe Abhängigkeit. Das heisst, das Ganze bleibt volatil. Ähm, kann nicht immer alles super ähm, im Prinzip greifen. Ähm, auf der Plattform werden täglich irgendwelche Berechnungen gemacht. Äh, jeder Garagist, der gerade etwas am eintauschen oder am anschauen ist, äh, tut das bei euch rechnen. Was sind vielleicht Daten, wo man nicht weiß, wo ihr in die Analyse wie wegfliessen, wo, wo man nicht erwartet?
0: Gibt es da etwas? Ja gut, ganze ganze wissen eigentlich nicht, dass wir mit reinen Transaktionspreisen als Basis arbeiten. Also das heißt, wir schaffen tatsächlich mit Wert von Fahrzeugen, wo, wo der Wert tatsächlich erlöst worden ist. Äh, ich rede da gerne von Börsenpreisen, das ist der möchte gerne Abendpreis. Und bei uns ist einfach... Der Wert, den wir ver- verwenden, um zu schauen, wie sich der Markt bewegt, ist das, was uns Händler äh, und Importeure im Retail und und, und zurückspiegelt und uns sagt, wir haben diesen Preis zu dem Fahrzeug erlöst. Das ist vielleicht wichtig zu wissen, mhm. weil das ist dann tatsächlich der echte Handelspreis und der ist oftmals äh, weit weg von dem, was man so irgendwo in einem Inserat lesen kann. Weil es halt so ist, wenn, es, wenn, wenn der Preis zu hoch ist, geht es nicht. Dann kannst du mit Preis ab und ab und ab. Irgendwann geht es. Das ist dann der tatsächliche Preis, den man für ein, so ein Fahrzeug kannst du erlösen kann. Und das ist vielleicht eine Einzigartigkeit von uns, dass wir diese Informationen verarbeiten. Wir berücksichtigen neben dem noch gut 20 andere Faktoren. Äh, berücksichtigen. Äh, das sind Währungs, Währungswerte. Das sind aber auch ganz viele andere Sachen. Standzeiten haben wir vorher schon erwähnt Und äh, mehr würde ich gerne sagen, aber äh, darf ich nicht? Okay, also, <lacht> das ist also ich auch ein das
2: Betriebsgeheimnis es ist immer spannend, wie so etwas zu zweck kommt, oder? Ähm, als, als Autohändler hätten wir einen VP, wir haben einen EP. Zwischen ist irgendetwas. Ähm, das muss man dem Kunden auch gut. Transparent vielleicht auch zeigen ähm, Für mich ist es spannend, zu sehen, was ist hinter dran ist. Und ähm, jetzt vielleicht ein bisschen ein Abschluss. Wie sieht, für euch ein optimaler, Gebrauchtwagenpark aus bei einem Autohändler, bei einer Autogarage in der Schweiz?
1: Also ich würde äh, grundsätzlich sagen, das ist so ein bisschen äh, situations- und re- vor allem auch regionsabhängig. Je nachdem in welcher Region das dann dass dass der Händler beheimatet ist, ähm, muss dementsprechend auch sein Fuhrpark aussehen. Also, ich sage mal, statt nah, wo, wo dann entsprechend auch die Kunden für ähm, Elektrofahrzeuge sind oder Plug-in-Hybride, also dort, wo die Infrastruktur auch ein bisschen, ähm, besser ist, äh, wo man mehr Möglichkeiten hat, um auch ein Elektrofahrzeug zu laden, dort kann man auch sehr einen guten Mix machen mit Elektrofahrzeugen im, im Fuhrpark, äh, wenn man ähm, ich sag's mal, wenn in die berglichen Regionen geht, äh, dann wird das wahrscheinlich mehrheitlich ähm, ja, das Verbrenner sein, wird das äh, im Allfall sogar auch 4x4-Modelle vier, äh, vier vier sein. Und darum, ja, es gibt so, so ein Rezept an sich, ein Erfolgsrezept gibt es ähm, nicht. Das, ist, das muss der Händler im Prinzip auch für sich, für seine Kundschaft, für seine Region man muss das heraus spüren und, und sehen, was ist ein guter Mix ist. Aber dass es einen Mix braucht, das ist, äh, das ist Tatsache. Also ein, ein, also guter, ein guter
2: Mix Mi- guter, Also eine gute Händler hat, hat einen guten Mix auf dem Platz? Da kann richtig,
1: sagen, ja. absolut. Weil, ähm, man kann da, wenn, wenn ein Kunde zum Händler geht, dann möchte er in der Regel eigentlich beraten werden. Und, ähm, es passiert zwischendurch, dass, dass, der, dass der Kunde oder der Autokäufer äh, nicht unbedingt weiß, was er tatsächlich will. Er weiß ungefähr, was er braucht. Er will richtig, dass es geht. Aber die richtige Beratung vom Händler, äh, die es dann aus, die beeinflusst dann seinen Entscheid. Und wenn der Händler im Prinzip alles anbieten kann, also es ist nicht die Meinung, dass man wirklich ähm, für, für für jedes Modell, jede Warte auf dem Hof haben muss. Aber einfach ein guter Mix, ein, ein gesunder Mix von dem, was, was beliebt ist, was geht. Wenn man das, wenn man auf so einen Fuhrpark kann zurückgreifen äh, dann kann man den Kunden auch tatsächlich vor Ort richtig beraten, man kann ihm das Produkt zeigen, man kann es ihm zum Probefahren fahren. Und da, das ist so gesagt Sens, ähm, zu, wo, wo zum Erfolg führt ähm, und, und den Händler ähm, ja, gut verkaufen hat.
2: Merci. Wie, wie, wie wäre dein Fuhrpark? Ja, wie würdest du äh, du machen?
0: Für, für, für mich auch absolut ein heterogenes Fuhrpark. Ein bisschen alles können anbieten, was der Markt verlangt. Das geht ja heute relativ einfach. Es, ich kann ja auch äh, mit befreundeten Händlern äh, einen Pakt schließen. Äh, vielleicht, vielleicht ist es manchmal schleuer, äh, mit einem Mitbewerber zusammenzuarbeiten als Gegner zu arbeiten. Weil vielleicht habe ich jetzt das Gabriolet, das mein Kunden gerne hat, habe ich nicht auf dem Platz. Aber ich kann sie in das vom Kollegen besorgen. Und wenn ich von einem Mitbewerber mal ein Fahrzeug nehme, nimmt der auch wieder mal eins von mir. Und schon habe ich doppelt so einen grossen Fahrzeugpark, den ich anbiete. Und das ist mittlerweile extrem gefragt bei uns. Dass du eben als Händler sehr flexibel kannst reagieren kannst und am Kunden sein Wunschauto kannst äh, ausliefern.
2: Also die Regionalität
0: spielen, dass ich eigentlich
2: die bin für die Bedürfnisse meiner Kunden in dem Moment. Es würde mich freuen, wenn wir uns wahrscheinlich so in, einem, vielleicht in einem Jahr noch einmal treffen, dass wir noch einmal also über die Situation reden können. Ich möchte mich auf jeden Fall mal herzlich bedanken, äh, René, Adrien, für, für eure Zeit für die Inputs. Ich habe mir ein paar Sachen notiert. Sehr spannend. Ich glaube, da ist viel Bewegung drin, momentan im Markt, wo man dafür beobachten und mit eurer Unterstützung auch ein bisschen ich glaube, eine Sicherheit überkommt, auch. Dass ich natürlich auch auch aussen irgendwo im Markt sagen oh, da muss ich aufpassen, da sind Preise so. Danke vielmals für die Zeit. Schön, dass ihr da
0: war. Wir danken dir, Beat.
2: Ja, vielen Dank. Ja, merci euch da außen fürs Zuhören. Und hey, abonniere doch genau jetzt den Podcast. Podcast so verpasst du auch keine Folge. Welche Kontaktdaten und so weiter, das verlinken wir in den Show Notes. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, Nachmittag, Obig und was denn ist. Bis zum nächsten Podcast. Podcast. Präsentiert von autoscout 24 einer Marke von der Swiss Marketplace Group. «Podcar» ist ein Podcast von Autoscout24, produziert von der podcast Schmidt. Host, Beat Jenny, Idee und Konzept, Nico Leuenberger und Jennifer Rappa, Leitung, Carla Keller.